0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Salmos. Salmo 124. Versículos 6 al 8 toma tu biblia recuerda tomar tu libreta de notas salmos 124 versículos 6 al 8 el título de este mensaje es sal de tu jaula Dígale a la persona que está a su lado ahí en su casa sal de tu jaula Hoy creo que el Espíritu Santo romperá las trampas que el enemigo ha hecho en tu contra. Estoy predicando la palabra del Señor. Salmo 124, versículos 6 al 8. Bendito sea el Señor. Otros dicen conmigo, bendito sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Bendito sea el Señor Que no nos dio por presa A los dientes de ellos Nuestra alma escapó Cual ave del lazo de los cazadores Se rompió el lazo Y escapamos nosotros Nuestro socorro Está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. En el Salmo 124 leemos sobre cazadores y sus lazos. Y hemos oído alguna vez hablar de cazadores. Alguna vez quizás tú tuviste la experiencia de cazar cuando niño yo con Jayce mi hermana Hacíamos trampas con cajas de zapatos Le poníamos miga a los pajaritos Y nos poníamos a lo lejos Con un palito ahí parado Y un hilo Cosa que cuando el pajarito entraba dentro de la caja de zapatos Nunca cazamos ningún pajarito Pero al menos intentamos Y la, la escritura nos habla de esto La escritura nos habla de esto eh, Y yo quisiera hoy día que Pudiéramos darnos cuenta que el Señor, que el Señor eh, quiere romper nuestras ataduras, que el Señor quiere romper las trampas, el Señor quiere romper el poder de las tinieblas que nos han atrapado o que nos han cautivado. Y este Salmo, el Salmo 124, habla de cazadores profesionales de aves que antes de que existieran las armas de fuego, hoy lamentablemente hay gente que mata o captura a las aves verdad, con, con rifles, pero antes de que esto existiera, capturaban a las aves tendiendo una red en el piso que la ataban con resortes, con una, tra una trampa con resortes, y evidentemente los cazadores regaban el piso con maíz, entonces cerca de, del maíz estaba la trampa, y cuando el ave comía el maíz, saltaba la trampa a causa del resorte y capturaba como una red, ¿verdad?, sobre las aves y lamentablemente estas eran capturadas. Esto ocurre desde siempre y hasta el día de hoy Es la manera en que tienen muchos cazadores La forma para capturar las aves Pero me llama la atención que el salmista David Haya usado esta analogía para hablar de temporadas O de tiempos que aquellos que seguimos a Dios Tenemos que atravesar En los tiempos bíblicos cuando David habla de esta ave capturada También habla de la estrategia que usaba el cazador Luego de que atrapaba el ave Y lo que hacía el cazador con el ave Era coserle los párpados Y mantenerla enjaulada De esa forma sus gritos Atraían otro gran número de aves Que posiblemente podían ser captadas. El sonido del ave, ese grito de desesperación, atraía la curiosidad de otras aves y cuando se acercaban para investigar, volvía a saltar la trampa y eran capturadas. Los cazadores hacían sus ingresos de las aves capturadas de varias formas y quiero hablar de esto para que entienda un poco el contexto. Algunos vendían las aves casadas Para gente que simplemente las quería como mascotas Otros las vendían para uso como sacrificios Otros vendían las aves más pequeñas A la clase pobre, a la clase baja Porque las usaban como alimento Y por supuesto en ese caso las aves eran devoradas Ahora Varios pasajes de la escritura hacen referencia a nuestra alma como un ave. Mira lo que dice el Salmo 24, Salmo 124, versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Es mi heredad para mí como ave de rapiña De muchos colores Dice Jeremías 12:9. Según la Biblia Hoy hay un cazador Y nuestra alma Es cual ave Y lo que este cazador Está buscando es Capturarnos Sí María, Pablo, Susana Lo que El cazador Está buscando es Cocer nuestros párpados y enjaularnos y la Biblia dice que ese cazador es el mismo Diablo Satanás el diablo Satanás está absolutamente comprometido A destruir a todo hombre a toda mujer Que camina siguiendo los pasos de Jesús el enemigo Satanás el diablo está persiguiendo a todo creyente que camina en integridad y entrega total a Jesucristo El diablo ciertamente sabe dónde vives, sabe dónde trabajas, sabe qué camino tomas, cada paso que das pues él Siempre está siguiendo tus salidas y tus entradas Y con esto no estoy diciendo para que no me malinterpreten Que Satanás el diablo es omnipresente O que está en todo lugar, no Él no puede estar en todos los lugares a la vez Ni tampoco sabe todas las cosas Porque si no Satanás sería Dios Y Satanás no es Dios, es solo un ángel caído el único Dios verdadero es Jesucristo el Señor, nuestro Dios el Padre eterno que nos ha dado a Jesús, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo sabe todo, sabe lo que pensamos, lo que hacemos, sabe dónde vamos y cómo vivimos sin embargo el enemigo conoce mucha información acerca de nosotros Pues él tiene a su disposición una multitud de seres demoníacos Principados y potestades que son de las tinieblas Que nos persiguen y que nos acechan día y noche Estos trabajadores del mal, estos espías del infierno nos persiguen Andan como cazadores al acecho de nuestras almas y lo peor, ellos nos tienden trampas para que nosotros seamos atrapados. Pero hoy yo he recibido de parte del Señor. Que el poder y la autoridad que hay en el nombre del Señor Jesucristo libertará a muchas personas que han permanecido atrapadas por las trampas de Satanás el diablo. Pero después de esta reunión van a poder declarar como David el Señor libertó mi alma como cual ave fue libre del lazo del cazador. Así que levanta tu mano al cielo y diga conmigo Hoy es el día en que el Señor rompe las trampas Él me saca de la jaula y yo experimentaré La libertad que he estado buscando ¿Lo cree? Sí, el enemigo está empecinado a entendernos trampas Trampas escondidas Trampas astutas, trampas diabólicas. Y mire, Salmo 140, versículos 4 y 5, dice. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda me han puesto lazos el salmo 142 versículo 3 dice en el camino en que andaba me escondieron lazos el salmo 119 versículo 110 dice me pusieron lazo los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo claramente? Que los poderes demoníacos están trabajando para atendernos lazos o trampas a aquellos que estamos siguiendo a Jesús. ¿Alguno de los que me está viendo me escucha está siguiendo a Jesús? Entonces esta palabra es para usted. Porque los enemigos de los creyentes Los enemigos de los seguidores de Jesús Han trabajado arduamente Para tendernos trampas Lazos, jaulas Porque lo que el enemigo desea Es verte cautivo Apresado, sin libertad Completamente atado Pero se le acabó el jueguito al diablo Porque Jesucristo vino a darnos libertad Yo dije Jesucristo vino a darnos libertad por eso Él dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú no fuiste llamado para vivir Atado o esclavizado Por eso es que los cristianos Declaramos que hay libertad en el nombre De Jesús, en libertad de las Adicciones, en libertad del Cigarro, en libertad de las Drogas, en libertad del alcoholismo En libertad de la depresión En libertad, en libertad En libertad liberta En nuestro canto de victoria Y por más que el enemigo Ha tratado de capturarte Y de apresarte, él no Puede ni podrá porque el Señor tu Dios Es tu libertador y si alguien lo cree Tiene que decir amén ¡Sí! Satanás está buscando tenderte lazo Y mira Satanás y sus demonios están en Esa tarea pero Satanás usa a personas A impíos para tenderte lazos Y trampas Y yo quiero que leas conmigo Salmo 119 Versículo 110 Me pusieron lazo Los impíos ¿Quiénes le pusieron lazo? Entonces digas conmigo Tengo que cuidarme de los impíos Tienes que tener cuidado porque el diablo Usará a impíos Y yo añadiría aquí impías para tenderte lazo. Y peor aún, no solo el diablo nos tiende lazos a través de demonios, también usa a los impíos, pero peor, cuando nos damos cuenta que existen muchos cristianos endurecidos de corazón, envidiosos, orgullosos, soberbios y altivos, que son usados por el diablo para tenderle lazo a aquellos que están siguiendo a Jesucristo. Es triste saber que el diablo usará a sus demonios para tendernos lazo. Es triste saber que el impío, que la gente que te rodea eh, puede ser usada por el diablo para tenderte una trampa. Pero es mucho más triste y lamentable darnos cuenta a través de la escritura que muchas veces serán los mismos cristianos fríos. Los cristianos envidiosos, llenos de carnalidad que pueden ser usados por Satanás el diablo para tenderle trampa a uno de los hijos del Señor que anhela vivir para su gloria. Mire lo que dice Jeremías 18, 22. Porque cavaron hoyo para prenderme. ¿Quién dice esto? Jeremías. Y a mis pies han escondido lazos. Ciertas personas tramaron contra Jeremías Y estas personas eran del pueblo de Dios Eran israelitas Pues el contexto lo encontramos en el versículo 11 Jeremías dice A todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén Él estaba diciendo que incluso aquellos que se llamaban hijos de Dios Buscaban atraparlo Buscaban hacerlo caer en la trampa porque lo que el enemigo está buscando Es lograr destruir tu testimonio Destruir tu comunión con Dios Destruir el milagro que tú has experimentado Por cuanto has seguido a Jesús hasta aquí Y el enemigo buscará todos los medios Y usará todos los recursos para sacarte de órbita Para que pierdas el foco Y mire quiero ser claro y enfático en esto el plan del diablo es matar ¿Cuántos dicen amén el plan del enemigo es destruir pero el diablo sabe que no puede destruirte él ha intentado con todas sus fuerzas sacarte del camino. Tú mejor que nadie sabes que el diablo ha levantado a uno y a otro Para tratar de destruirte, que ha levantado las peores tentaciones del infierno Pero tú has podido vencer la tentación y no solo eso Dios aún más te ha galardonado, te ha bendecido, te ha honrado públicamente Porque has sido fiel El diablo sabe que no puede devolverte a un prostíbulo el diablo sabe que no puede volverte a las drogas. El diablo sabe que no puede volverte al alcohol. Él sabe que no puede matarte, que no puede destruirte. Por eso muchas veces la estrategia que el diablo usa no es la que tú piensas que él usará. Porque él no pondrá cocaína frente a tus ojos. Porque sabe que tú no volverás jamás a la cocaína pues Dios te sacó de ahí. Sin embargo él no traerá cocaína O mujeres o juegos de azar Para tentarte y hacerte caer Porque sabe que es imposible entrar por ahí Entonces la estrategia más usada por el infierno No será destruirte sino desenfocarte Está aquí verdad Diga conmigo el diablo no intentará destruirme Diga el diablo sabe Dígalo fuerte el diablo sabe Y si no lo sabe hoy se entera El diablo sabe Que matarme no puede Eso el diablo lo sabe Por eso aquí no hay gallinas Que le tienen miedo al diablo Nosotros somos hijos de Dios Sabemos que Jesucristo venció al diablo Yo dije Jesucristo venció al diablo la victoria de nuestro Dios. ¿Lo cree? Jesucristo venció. Convénzase de eso. Jesucristo venció. No le tenga miedo al diablo. Jesucristo venció. Jesucristo venció. Y aunque se levanten mil demonios El Señor con una gota de su sangre Los hace huir Escandalizados y espantados Porque hay poder en la sangre poderosa De Jesucristo Yo dije hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay autoridad en ese nombre Que está por sobre todo nombre Lo cree verdad Lo cree Él sabe que no puede sin embargo ¿Qué hará? Desenfocarte No puedo matar a Juan No puedo matar a Oriana No puedo descarriar a Mario ¿Qué hago? Lo desenfoca Y la mayor trampa que el enemigo pone Usando a sus demonios Usando a los impíos O usando a los cristianos orgullosos, fríos Incrédulo Será desenfocarte Esa es la tarea del infierno en tu contra Por eso mira a la persona que está a su lado Y dígale por favor enfócate Dígale enfoque Dígale enfoque Porque si tú no te enfocas El diablo va a lograr Cumplir el propósito que tiene y es que tú persigas cosas aquí en la tierra que no tienen ningún valor allá en el cielo y no habrá mayor pérdida para el reino que aquel persona, aquella mujer, aquel hombre de Dios que siendo lavado por la sangre de Jesús, que Dios ha invertido tanto en su vida espiritual, termina ocupando los recursos del cielo para perseguir cuestiones de la tierra. Eso es una derrota para el reino y tú no te puedes dar el lujo de darle ese triunfo al infierno. Si tú reconoces que Jesucristo invirtió a su propio Hijo por rescatarte. Entonces siembra tu vida en el reino para perseguir todos los días de tu vida. Lo que es del cielo y lo que tiene valor eterno. Si hay algo que ha paralizado a la iglesia del Señor en nuestra nación. Es que ha puesto delante de nuestros ojos Cuestiones muy atractivas Pero sin valor en la eternidad Por eso yo quisiera que hoy día Tú te preguntes que me estás viendo Margarita, Carlos, Jessica Lo que haces todos los días El lunes, martes, miércoles, jueves Lo que haces en tu vida Tiene un valor eterno Tiene trascendencia eterna Le importa a Dios eso tiene un efecto en la eternidad O solo has perseguido cuestiones terrenales Cuestiones que cuando se acabe el mundo No tendrán ningún valor Es aquí cierto Entonces la mayor trampa Que el enemigo está tratando de poner Ámbar, Cristian, Isabel El mayor lazo que el diablo está tratando de poner Para hacerte caer es el desenfoque. Y usará a sus demonios, a impíos o a cristianos celosos, carnales, envidiosos, que serán usados por el enemigo para tramar una arma diabólica en tu contra. Ahora, vuelvo a repetir esto. No importa, por favor, entiéndalo. No importa. Quien intente atraparte No importa lo que el diablo use para tratar de capturarte Sea los demonios, los impíos o a otros cristianos fríos y tibios Yo vine a decirte que ninguna trampa del diablo tendrá éxito en tu contra El diablo ha buscado detenerte a través del desenfoque y el diablo te ataca por todos los medios para detenerte porque Satanás el diablo sabe que Dios hará una gran obra en tu vida. Por eso el enemigo reunirá a todos sus secuaces solo para estorbarte en tus labores, para desenfocarte, para que te canses peleando por cosas que no tienen valor. Entonces en vez de ocuparte en La obra grande que Dios Quiere hacer contigo Terminas ocupándote de cuestiones Que no tienen ninguna importancia Yo quiero preguntarles Cuántos de los que me ven Cuántos de los que están aquí Creen que el Señor quiere hacer Una obra grande en sus vidas Entonces tendrán que aprender A discernir Cuáles son aquellas trampas Que el diablo está usando Para distraerte de tu propósito Está aquí ¿Verdad? Mira y aquí quiero que veamos a Nehemías. Neemías fue llamado por Dios con el propósito de reedificar las ruinas de Jerusalén Los muros habían sido quemados y caídos y este hombre llamado por Dios Fue reclutado para ser parte o encabezar un ejército de restauración Los muros comenzaron a ser levantados de nuevo el ritmo era constante De forma milagrosa Dios comenzó a proveer todo lo que se necesitaba Entonces cuando la obra comenzó a avanzar Satanás el diablo repentinamente Provocó un avispero De hombres carnales y malos De corazón con el propósito de estorbar la misión de Nehemías. Y dice la escritura que hubieron cuatro líderes que se unieron en una trampa contra este hombre de Dios. Entre ellos encontramos a Zambala, Tobías, Gesem el árabe y una profetisa llamada Noadia. Y dice la escritura en Nehemías 6.2 que ellos pensaban hacerle mal al Nehemías todo el tiempo. Y lo que te quiero decir es que el diablo no es tu aliado El diablo no es tu amigo El diablo es tu enemigo y el infierno día y noche piensa cómo hacerte mal Por eso deja de hacer alianza con las tinieblas Ay Señor yo estoy diciendo a la gente aquí que hace alianzas con el mismo diablo Deja de hacer alianzas con el infierno porque el infierno no piensa cosas buenas para ti Los planes que tiene el diablo son de destrucción, de muerte, de ponerle fin a tu ministerio Deja de hacer alianzas con lo oculto porque el diablo no es tu amigo, es tu enemigo aquí verdad digas conmigo el diablo es mi enemigo diga las tinieblas son mi enemigas no son tus amigos él piensa hacerte mal todo el tiempo y estos líderes tendieron trampa cuatro veces intentaron hacer caer a Nehemías. y cuál era la llamada de estos enemigos diego ellos le decían a enemías baja del muro Queremos una reunión contigo. Queremos hablar. Baja. Insistimos que debes hablar con nosotros. Nehemías estaba trabajando duramente, pero de abajo le decían, baja. Detente la obra. No continúes trabajando. Reúnete con nosotros. Y si hay algo que yo quiero que tú entiendas, es que entrar en discusiones... Con otras personas cristianas o no Con gente amargada que quiere discutir por todo Es una distracción que el enemigo te pone en el camino Para que tú te detengas de hacer la obra que Dios te mandó hacer por eso no discuta con nadie Porque mientras hay cientos de cristianos ociosos Discutiendo en las redes sociales Los verdaderos discípulos de Jesús Están tirando la red en alta mar Para seguir salvando a esta nación del infierno No te distraigas Aunque te ataquen Aunque digan de ti calumnias aunque digan cualquier tontería a las redes sociales Hoy cualquiera es doctor de teología detrás de un computador Pero si tú te detienes para discutir con esos Perderás tu tiempo valioso que fue consagrado por el Señor Para predicar el Evangelio No para traer discusiones ociosas a través de las redes sociales Toda discusión, todo pleito intenta sacarte del llamado Está así, está aquí ¿Está aquí? Sin embargo, para Nehemías ninguna de estas trampas pudieron detener la obra de Dios en su vida. Las escrituras dicen que fue terminado el muro. La obra que Nehemías comenzó, aunque trató de ser intervenida por distracciones, pudo ser terminada. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo, yo no me voy a distraer. Diga mantendré el enfoque Vendrán enemigos en mi contra Dígalo Vendrán calumnias Tendré opositores Tendré gente que no me quiera. Pero nada me va a distraer La obra que Dios me dio para hacer Va a ser terminada Dígalo por favor La obra que empecé para Dios La voy a terminar y Neemías dice Los versículos 15 y 16 Fue terminado pues El muro Yaem, Yasna Ustedes que comenzaron a hacer una obra para Dios Vendrán gente que le va a decir Ay pero qué estás haciendo Te pusiste fanático, te pusiste religiosa Ahora vas a la iglesia Ahora haces esto Y, y por qué Si tú te pones a discutir con esa gente Perderás tiempo que es valioso Para continuar construyendo el Muro y dice fue terminado pues el muro y Cuando oyeron esto todos nuestros enemigos Temieron todas las naciones que estaban Alrededor de nosotros y se sintieron Humillados y que y conocieron que por Nuestro Dios había sido hecha esta obra Entonces yo estoy hablando a la gente hoy Que estaba trabajando en el muro Pero hubo una trampa del diablo que le desenfocó Y lo hizo bajar del muro Y saben y sienten que hubo un momento en su vida Que pusieron pausa a la obra poderosa Que Dios estaba haciendo a través de ellos Pusieron pausa a la construcción del muro Para discutir, para convencer a alguien para hacer alianza con el infierno. Mas David escribe en el Salmo 140, Me han escondido lazo. Y la trampa que el diablo o el impío están tendiendo para ti es invisible. No la puedes ver extendida en lo secreto. Me escondieron lazo. Dice el Salmo 64, 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos. El, el, el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 17, dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y yo quiero declarar esta palabra Para todos los que me están viendo Y todos los que verán esta transmisión En vano El enemigo tenderá La trampa ante ti El trabajo del diablo Será en vano Nada logrará Desenfocarte ¿Lo cree? Ahora Si el ave llega A ver al cazador que tiende la red El ave volará Escapará De igual manera el diablo No será tan astuto para Hacerte una trampa que tú puedas ver Porque vas a huir, vas a escapar El diablo no te dirá la trampa que hará O cómo será tendida. Él lo hace en lo secreto, lejos de tu vista El profeta Miqueas nos informa, nos cuenta que estas trampas son premeditadas y bien planeadas con secreto. En secreto. Mira lo que dice Miqueas 2:1. Él, él muestra cómo un cazador, o un inicuo, o un impío, o un tramposo, se mantiene toda la noche despierto, tramando cómo atrapar al inocente. Miqueas 2:1 dice, "Hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder." Yo quiero hablarle a aquella gente que quizá hoy está en una trampa. Yo quiero hablarle a aquella gente que ha sido atrapada por el enemigo. Quiero hablarle a esas personas que en un tiempo fueron un ave Volando de aquí para allá En completa libertad Que entonaban dulces melodías Tenían un dulce canto Abrían sus alas Y eran alas de fe Que se remontaban A los cielos Le Estoy hablando a esa gente Que en algún momento Tuvo esa libertad en Cristo Y saben de lo que estoy hablando Pero el enemigo en un momento determinado de su vida. Le tendió una trampa. Él tendió su red. Puso maíz. Y tú caíste. Descendiste. Tu pie. Se enredó en esa trampa. Y la trampa. Brincó como un resorte. Y fuiste atrapado. Fuiste atrapada. Yo no sé. ¿Cuál es la trampa diabólica en tu vida? No sé si son las drogas, el alcohol, el sexo ilícito, un viejo hábito. Yo no sé si en tu vida una trampa es robar, mentir, la codicia, las deudas. Quizá el adulterio, los juegos de azar, el cigarro. Cosas que, que han ido asfixiando... Y que lentamente te han ido dejando dentro de una jaula. Yo no sé cuál es el tipo de trampa que el enemigo tendió para ti. Pero hoy debes enterarte. Tú debes saber que tu caída probablemente es muy posible. Que tu caída no fue premeditada. Al contrario. Volaste hacia esa trampa de repente. Porque el diablo conocía tu debilidad Y vino y te atrapó Y hoy Permaneces en esclavitud Sintiéndote atrapado Por un pecado, por un hábito Y continuamente te acusas A ti mismo Y sabes que tú fuiste el responsable De entrar en esa trampa Y dices ¿Cómo pude hacer tal cosa? Soy un impuro Soy sucio Soy un impío no podré, nunca llegaré. Pero quiero decirte que azotándote a ti mismo no provocas que la jaula o la trampa te suelte. Al contrario, por más que aleteas dentro de la trampa, más hieres tus alas. Por más que tratas de huir de la trampa, más lesionado, lesionada terminas. Por culpa... De ese aleteo brusco, de ese tratar de escapar, de ese tratar de huir Terminas tan herido, sangrante, desvaneciéndote ya y sin fuerzas Estás completamente atrapado y convencido que nunca podrás salir de la trampa Pensaste algún día que vivirías en libertad para siempre Pero esa trampa secreta, esa trampa oculta Vino a quitarte los sueños de libertad y de esperanza. Y hoy dices, ¿por qué fui tan imprudente? ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo fui tan descuidado? Para caer en la trampa del diablo. Y vives lastimándote y culpándote. Sin embargo, en esta tarde tengo noticias increíbles para ti. En esta tarde tengo un mensaje poderoso del cielo para ti. Si tú has caído en la trampa del enemigo Si caíste en su red Pero sabes que amas a Dios con todo tu corazón Yo vine a decirte de parte del Señor Que Él no permitirá por ningún motivo Que tú seas víctima del enemigo Él no permitirá Que esa red se tienda Sobre ti todos los días De tu vida Yo vine a profetizarte Que esa red se romperá Y volverás A recuperar tu vuelo Levanta tus manos al cielo Y diga conmigo Nunca Dígalo fuerte Nunca Dios permitirá Que yo vuelva a estar En los dientes del enemigo Yo vine a profetizar la gente aquí Que está a punto de ser liberada Levanta tus manos Levanta tus manos Salmo 124, 6 dice Bendito sea el Señor Que no nos dio por presa A los dientes de nuestros enemigos Dios promete que no permanecerás Atrapado por el diablo Y por favor dame dos minutos Para ilustrártelo Imagínate un ave pequeña atrapada Atrapada en la red del cazador Ahí yace indefensa Ese pequeño corazón de pajarito Latiendo rápidamente Con temor, terror De balde late sus alas Furiosamente contra la red Trata de escapar, lucha Se golpea, se lastima Temerosa Esa ave pequeña comienza a chillar Y a gritar pero se da cuenta que después de todos sus intentos No logra escapar de la red No logra romperla Se da cuenta que escapar es imposible Esa ave está a merced completamente del cazador Esa ave eres tú esa ave eres tú Que me estás mirando Que me estás escuchando Atrapada Por la red del pecado Y estás a merced del cazador Y el cazador es el diablo El maligno Él tendió su red Y te atrapó con ella Ahora Considera esa pequeña ave Atrapada Y dime ¿Logrará escapar esa pequeña ave por su propia fuerza y poder? No. ¿Podrá esa pequeña ave romper la red? No. Lo único que logrará será enredarse más. Se puede romper un ala o desangrarse, pero romper la red es imposible. No puede librarse a sí misma. No tiene esa habilidad, no tiene ese poder. No es este cuadro también para nosotros una imagen de cómo tantas veces hemos sido atrapados por el pecado. Le estoy hablando a gente. Que volaba libre, que tendía su vuelo en la fe, que tenía sueños de libertad y de esperanza Pero hubo un momento en que parado en una rama entanando melodías de amor Vio maíz esparcido en el piso, se tiró para probar ese maíz y boom vino una trampa del diablo y lo cazó Le estoy hablando a esa gente que sabía que no tenía que bajarse de ahí Esa gente que cuando está en la trampa Le hace toda clase de promesas a Dios ¿Le ha pasado? Sí. Luchamos, lloramos, tratamos de librarnos de la esclavitud Pero permanecemos atrapados Y hay gente que ha perdido toda esperanza de libertad Yo quiero que pienses Por favor si es posible cierra tus ojos Hay una unción poderosa de Dios sí. Y la unción pudre el yugo La unción romperá el lazo del enemigo en tu contra Piensa en esa ave por favor En esa ave atrapada por la red Esa noche el cazador se acostó soñando con el ave Él ha estado persiguiendo a esa ave por años Ese cazador casi no puede dormir Está ansioso porque al otro día Saldrá de su casa Y verá esa ave Atrapada Con toda seguridad Cuando el cazador se acerca a la trampa Él pudo ver Quizá o podrá ver Que ha Capturado Resultó la trampa De súbito Él seguro se emociona Se entusiasma Ese cazador Tenía ansias de ver a esa pequeña ave cansada, sangrando, temerosa, con el corazón a mil, media muerta. Y al fin el cazador se levanta y camina para encontrarse esa ave ahí atada, moribunda, quizá gritando, chillando ya con sus últimas fuerzas. Lo sorprendente para el cazador en esa mañana Es que él llega al lado de la trampa La examina Y la encuentra rasgada El cazador venía Consciente de que un ave había caído en la trampa Pero cuando llega Esa trampa está rota, Diego El ave que debía haber sido atrapada Que quizá estuvo por horas Encerrada y capturada por la red Ahora no está Danton Porque la red está rota El ave ahora estaba volando nuevamente Yo me imagino a esa pequeña ave posada Sobre una rama Sobre la rama de un árbol En alguna montaña por ahí Diciendo, pero yo estaba hace unas horas atada en una red y ahora estoy libre. Y ahora puedo volver a volar. Y mis heridas están sanando. ¿Y todo por qué? Todo porque un personaje de blanco, mientras el cazador dormía, se acercó a mi lado y rompió la red, la rajó. Curó mis heridas y me echó a volar otra vez con toda libertad. Esa ave debe haber dicho, el Señor lo hizo. Él me rompió la red y soy libre otra vez. Esa ave está diciéndose, si no hubiera sido por el Señor... Si el Señor no hubiese llegado tan rápido a mi lado Yo hubiese sido atrapada y devorada Cual ave El cazador enojado hubiera roto mis alas Su odio enfurecido me hubiesen destruido Pero Jesús llegó antes que el cazador Yo dije Jesús siempre llega antes que el cazador y Él rompió La trampa Él te sacó de los dientes Del mismo cazador Y cuando el diablo dijo Este día lo destruyo Jesús apareció unas horas antes Y te dio la libertad Cuando el diablo dijo Este día lo mato El cielo había escondado Un día antes para darte El poder para ser libre Mira Mira Salmo 124, 7 Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Levanta tu mano al cielo y dile Jesús, gracias. Porque el lazo se rompió, el lazo se rompió y hemos escapado.